0: Gert-Jan Maassen vertelt verder uit Het Geheim van de Doumaï, geschreven door Gerbrand Venijn. Na een vreselijke oorlog heeft een kleine overgebleven groep mensen een maatschappij gesticht. Jon probeert, samen met twee vrienden overblijfselen van een boek te bemachtigen dat geschreven zou zijn door de schepper deel 7 tegels Ontmoedigd dook Jiba even later bij zijn vrienden op. Ze hadden het vissersbootje onder overhangende struiken bij een steile helling verborgen. Na Jibas verhaal viel er een sombere stilte tussen de vrienden. Ik had wel even aan deze mogelijkheid gedacht, bekende Jong. Het was natuurlijk te verwachten dat de nieuwe bewoners van het huis de loszittende tegels met cement zouden vast gaan maken. Als ze daarbij de papieren dan maar niet gevonden hebben. Een poosje overlegde het drietal en kwamen toen met een nieuw plan. Kleine Jiba die het tegenover Tuma had laten voorkomen of hij niet kon praten, zou opnieuw naar het huis gaan en de vrouw met de meisjes daar weglokken. Intussen zouden Jom en wandan, onherkenbaar gemaakt door om hem heen gewonde repenet, nog een poging wagen om de bewuste tegel te vinden. Zoals voorgenomen hing de kleine Jiba opnieuw naar het huis. Ditmaal was het venijnige hondje gelukkig in geen velden of wegen te bespeuren. Zodra de vrouw Jiba nog eens zag aankomen, kwam ze verbaasd naar buiten lopen. De kindertjes hielden zich angstig aan haar rok vast. Kleine Jiba wenkte haar en wees met een wanhopig gezicht in de richting van het dorpje. Wat is er? Is er iets gebeurd? vroeg de vrouw. Ze volgde hem langs het pad dat naar het oosten leidde. Nu was voor Jong en Wan het ogenblik aangebroken om te voorschijn te komen en het huis binnen te sluipen. Ze schoven met veel moeite het watervat opzij en probeerden de tegels op die plaats op te tillen. Ze zaten vast. Ze trokken eraan totdat alle bloed uit hun vingertoppen weggetrokken was. Even keken ze elkaar teleurgesteld aan. Maar toen greep Jom een ijzeren pin uit een hoek van het vertrek en zette deze tussen twee tegels in. Met frikken lukte het hem de tegels op te lichten. Dat deze aan de rand wat beschadigde en dat de vloer vol kwam te liggen met brokjes cement, nam hij maar voor lief. Onder de tegels zaten geen holle ruimte, maar de jongens lieten zich niet ontmoedigen. Steeds lichten ze anderen op, maar het resultaat bleef overal even teleurstellend. Waar was het nou? vroeg Wan ongeduldig. Hier ergens, antwoordde Jom. het moet hier vlakbij zijn. Wan nam de pin van Jom over... En tikte ermee op de tegels. Hier, hier klinkt een tegelhol, zei hij plotseling opgewonden. Ja, ja, zei Jong, zet dat ijzer eronder. Vooruit! Ze trilden eens allebei van spanning. Het ijzer knerste langs de grauwe rand van de tegel en wipte deze op. Toen! Ja, dit is het, fluisterde Jong gejaagd. Meenemen en wegwezen! Op dat moment hoorden ze bij de stenen poort aan het erf voetstappen naderen. De jongens vlogen de deur uit en renden elke kant op. Ze hadden de man herkend: het was de man van Toema. Zodra hij de vreemd uitgedoste figuren uit zijn huis zag vluchten, zette die het op een schreeuwen en holden achterna. Het was maar een geluk dat hij zoveel lawaai maakte, want nu wist kleine Jiba dat er iets fout gegaan was. De jongens sprongen eens bij de vrouw en de meisjes weg en holden langs de hellingen in de richting van het bootje. Toema ontdekte nu ook de jongen zonder vermomming en de geelbruine hond. Hij wist niet meer wie hij moest volgen en rende terug naar zijn huis, dat hij verlaten en in een chaotische toestand aantrof. De jongens waren intussen in het bootje gesprongen en peddelden nu zo snel ze maar konden in de richting van het vissersdorp papieren hadden ze een goed plaatsje gegeven onder de zware zinkstukken van de netten. De jongens gingen haastig aan wal en maakten zich toen zo vlug konden uit de voeten. Het is gelukt, juichte Wan met ingehouden stem toen ze het rijtuigje de weg opmende. De papieren zijn in ons bezit, fluisterde kleine Jiba zielsgelukkig. En nu maar hopen, dat niemand er ooit achterkomt dat de overval werk van ons was, zei Jong. Hij was niet zo gerust op de afloop van het avontuur. Terwijl het paardje met lustig klikkende hoeven langs de weg voortsnelde, bestudeerden de jongens de papieren van Huino. Wat zal grootvader hier blij mee zijn, zei kleine Jiba verrukt. Kijk eens wat voor mooie platen erbij zijn. Het is alleen wel jammer dat sommige woorden in een vreemde taal gedrukt zijn. Die kan niemand lezen. Maar er zijn ook woorden bij die wel gelezen kunnen worden, merkte Wan op. Kijk maar eens wat hier staat. Toen ging David te rusten en werd begraven in de stad Davids. Dit gaat over het sterven van een beroemd man, meende kleine Jiba. Door de papieren weten we nu misschien de naam van de man die al die beroemde dingen deed en die de stem van God mocht horen. Ik hoop één ding, zei Jon. Ik hoop dat we uit deze stukken papier nu eindelijk te weten komen wat de schepper aan de mensen te zeggen had. Als we daar nu nog niet achter komen, is alles eigenlijk voor niets geweest. De jongens werden bij hun terugkomst met groot enthousiasme ontvangen. Terwijl de ouderen de verworven schatten uitlegden, zaten de drie avonturiers uit te blazen. Jong was een beetje zwijgzaam. Hoewel ik blij was dat de plannen geslaagd waren, maakte hij zich zorgen over de gevolgen van hun tocht naar het schildpad eiland. Wat zou er gebeuren als men ontdekte dat Jong en Wan de achterstukken net verscholen figuren waren? Zeker wel twee uur waren Tors, Grote Hieba en de bezig met het bekijken en bespreken van de afbeeldingen. In plaats dat deze meer duidelijkheid brachten, werd het geheel nog verwaarder door. Een jongen die door andere jongens in een put geworpen werd. Er was een plaat van een groot beeld met een gouden hoofd, een zilveren romp, een koperen middel en ijzeren benen. Er was een voorstelling van een blinkende stad met prachtige doorschijnende straten en gebouwen. Op een andere plaat zag men een schip dat op drotzen geworpen werd. Op weer een andere een groep mannen die tichels moesten bakken terwijl er bewakers bij stonden met zwepen en stokken. En er was ook een plaat van een man die ze herkende. Die ze de dienstknecht van de schepper noemden, Herder van een grote kudde schapen. Ze lazen ook, voor zover mogelijk, de teksten op de stroken en de snippers. Daar werden ze jammer genoeg ook niet veel wijzer van. Het waren flarden van geschiedenissen. Spreuken van vrome mannen. En soms waren het opzommingen van allemaal namen. In de namiddag, werden de nieuwgevonden afbeeldingen en teksten bij de anderen opgeborgen. Niemand kon er iets aan doen dat de stemming wat gedrukt was. Ze hadden nog niet één woord gevonden waarvan ze zeker wisten dat het door de schepper gesproken was. Tegen de avond vertrokken Jom en Wan met het rijtuigje, Maar ze hadden eerst moeten beloven gauw weer eens terug te komen. Het was al stikdonker toen Jong en Wan eindelijk thuis kwamen. Vader en moeder keken wel bedenkelijk dat de jongens zo laat waren, maar ze lieten geen woord van verwijt horen. Omdat ze liepen te tollen op hun benen, werden de jongens al gauw met zachte hand naar bed geloodst. Nauwelijks had het tweetal echter het land der dromen bereikt of ouders kregen bezoek. Het was Wans vader, die vol zorg vertelde wat er zich die dag op het schildpad eiland had afgespeeld. Ze zaten er samen met moeder urenlang over te praten. Alles was even vreemd, maar hoe nauwkeuriger de feiten bekend werden, hoe meer de knoop ontward raakte. Er moet een bewijs te vinden zijn, zei vader toen het een poosje stil was geweest. Hij stak een lamp aan en wenkte wansvader mee. Ze gingen met vlakkerende vlam jong slaapvertrek binnen, sloegen de dekens weg en letten goed op de handen en de armen van de jongens. Hun vermoedens werden bevestigd. Op de armen zaten vegen en hun gezichten zaten vol met haast onzichtbare schaafwondjes van de ruwe netten. De mannen hoefden elkaar niets meer te vragen of te zeggen. Diep in de nacht vertrok Wans vader met somber gebogen hoofd. Jongsouders zaten nog lang daarna verslagen met elkaar te praten. De volgende morgen ontdekten de jongens al gauw dat er iets aan de hand was. Alleen aan de sfeer een huis was het al te merken. Er stond geen feestelijk gedekte tafel en moeder bleef in haar eigen kamer. Zodra de jongens beneden waren, kwam Jongs vader binnen. Wan, zei hij kortaf, jouw vader is hier gisteravond geweest. Hij wil dat je met de eerste gelegenheid naar het Schildpad eiland terugkeert. Hier heb je wat brood en vruchten. Als je meteen vertrekt kun je de boot van Schipper Joboesel halen. Wan voelde dat alles ontdekt was. Hij groette vluchtig en spoedde zich naar de kade. Toen vader met Jong alleen was overgebleven, keek hij zijn zoon strak aan en zei Ik wil het uit je eigen mond vernemen, jongen. Wat is er gisteren gebeurd? Jong voelde dat ontkennen geen zin zou hebben. En hij vertelde van Huino's papieren en van hun list om ze te pakken te krijgen. Het betekent dus dat je Wan en die kleinzoon van Torste Tuinman in het geheim betrokken hebt. Ja, vader. Daar heb je ze geen dienst mee bewezen. Het kennen van dat geheim is gevaarlijk in ons land. Ik meen dat we je dat al heel duidelijk hadden gezegd. Want wist het al voordat u mij waarschuwde? En ook dat heb je me niet willen zeggen. Het spijt me, vader, zei Jon. De tranen sprongen in zijn ogen. U moest dus weten hoe ellendig ik me de laatste dagen gevoeld heb. U was zo goed voor me en ik was maar steeds naar dat geheim aan het zoeken. Ik, ik, ik voelde me net een huigelaar. Ik geloof je niet. Als het je ernst was geweest, zou je die jongen van Jiba de oudvesten er niet in betrokken hebben. Wat zal er gebeuren als hij zijn ouders of zijn grootvader van het geheim vertelt? Ik heb hem gezegd dat hij moest zwijgen. Heb je garanties dat hij het ook doet? Hij zal vast niets verraden. En waar zijn die papieren? Ik weet het niet, vader. Zeg op, jongen. We hebben ze verborgen. Zijn jullie er wat wijzer van geworden? Niets, vader. Helemaal niets. Dat wist ik wel. Het zogenaamde heilige boek zullen jullie nooit vinden. Ik wil er ook niet verder naar zoeken. Dat klinkt uit jouw mond buitengewoon betrouwbaar. Ja, maar vader, ik, we zullen die zoon van Jiba zien op te sporen... en hem nog eens op het hart binden dat hij zwijgt tegenover zijn familie. En tegenover iedereen. Want zo'n gerucht breidt zich uit als een olievlek. Ik wil mijn leven beteren, vader. Ja, ja, dat heb ik al vaker gehoord. Ga in de keuken eten en blijf vandaag in de buurt. Zelf ga ik naar Raijir. Ik wil die knol van Jiba vandaag nog spreken. Zeg tegen de koetsiers dat ze mijn rijtuig in orde maken. Over een uur of twee vertrek ik. Ik zal het doen, vader. Terwijl het hem nog duizelde, rende Jon naar de koetsiers om die de boodschap over te brengen. Daarna holde hij naar zijn eigen rijtuig, spande het paardje ervoor en reed toen als een wilde weg. Hij merkte niet eens dat hij nog niets gegeten had. Al gauw stoof hij de lege vlakte buiten het dorp over. Wat een geluk dat zijn paardje zo'n uitstekende draver was. Hoewel vader pas over twee uur vertrekken zou, keek Jong af en toe schuw om. Zou vader iets van zijn overhaaste vertrek gemerkt hebben? Ongeveer drie uur later reed zijn rijtuigje het erf van Torst de tuinman op. Hij had haast geen tijd om op adem te komen. Hortend en stotend vertelde hij dat alles uitgekomen was en dat zijn vader het plan had om kleine Jiba onder handen te nemen. Ontsteld luisterde de familie toe. Torst was dankbaar dat Jong ze was komen waarschuwen. Nu konden ze de papieren naar een veilige plaats overbrengen en zich op een verhoor voorbereiden. Jong nam maar een ogenblik de tijd om te rusten en te eten, want toen reed hij zo haastig mogelijk terug naar zijn dorp. Bij de hoge bergtop, waar hij enkele dagen geleden met Wan uitgerust had, verborg hij het rijtuig en het paard tussen de struiken om te wachten tot vader gepasseerd was. Zelf verschool hij zich en wachtte totdat hij het rijtuig van vader in vliegende vaart en gehuld in een grote stofwolk zag naderen. Oh, wat zag vader er woedend uit. Zijn gezicht was pleek en zijn mond stond hard en dreigend. Vader was in een stemming als deze altijd heel scherp en hatelijk. Jong zuchtte opgelucht bij de gedachte dat hij nog in staat was geweest zijn vrienden te waarschuwen. Zodra het snelle rijtuig in de vechten verdwenen was, zette hij zijn tocht voort. Dit was het zevende deel van Het geheim van de Doumaï. Het werd verteld door Gert-Jan Maassen en geschreven door Gerbrand Venijn. Ja.